0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo e carnaval cientista, sejam bem-vindos ao nosso episódio aqui no podcast Samba Samba, café com média. Nosso balanço dos discílios que aconteceram na cidade de Santos, nesse carnaval que passou agora, né? Então vamos lá, falar hoje da última noite de discílios, o grupo de acesso do grupo especial, que abriu com a Escola de Samba Imperatriz Alvinegra, no enredo que falava ali sobre a X9, a X9 Pioneira. Escola que fez um dissílio bastante irregular em muitos aspectos. Eu diria que em quase todos os esquisitos isso aconteceu. Algumas exceções, talvez em samba-enredo e em comissão de frente. já começar aqui pelo ponto alto do dissílio, que acho que é a comissão de frente do Hermes. É... É exatamente, a comissão de frente é, que teve uma apresentação bastante interessante, passos de jazz, eu diria, passos bem ágeis, uma boa indumentária, que tinha ali uma surpresa, vamos dizer assim, bastante simples, mas que deu o efeito necessário. Você tinha ali personagens, você tinha um pivô, e você tinha personagens ali da Imperatriz Alvinegra e da X9, que se coadunavam, né, se ajuntavam, e faziam esse tributo a 9 aos 80 anos de sua história. Acho que o descido da Imperatriz ele é bastante irregular, porque se a gente pegar a parte alegórica, faltou muitas coisas ali, seja de acabamento, seja de realização, de finalização. É, o carro, em alguns momentos, não né, abri-aulas principalmente, a sessão que deu é de que faltavam algumas coisas para ele, para ele ser construído ou até mesmo coisas para ele ser idealizado. O fato que a Imperatriz fez o um indecide que, no meu ponto de vista, é, tem alguns problemas, principalmente em evolução, que ali você tem é, grandes buracos que aconteceram ao longo da apresentação da escola. Fantasia, você teve altos e baixos, boas fantasias, de outras nem tanto, mas, no geral, ok. Um casal de mestre e porta-bandeira é a Márcia e o Quinho que fizeram uma apresentação bastante coerente com a possibilidade. Senti falta de algumas finalizações. senti falta de um pouco de acabamento coreográfico. Não tinha uma grande coreografia, mas eles cumpriram o requisito do, do quesito, né? principalmente os, os pontos obrigatórios. É uma fantasia também bastante interessante. Então vamos ver aí o que a Imperatriz, da Imperatriz Alvinegra pode conquistar nesse desfile que passou aí. É nessa, nessa madrugada, né? Logo em seguida, a gente foi para a escola de São Império da Vila, no reto sobre Cubatão, o Vale da né? Ali, o imigrantes, do, da vi, do, imigrantes do Vale da Vida, Cubatão, uma nova história. Foi um desílio bastante também irregular. Eu acho que a, o Império, ele teve ali momentos interessantes. Eu gostei da começa de frente, uma começa de frente bastante simples. É... Passos ali que... Uma coisa que me incomoda um pouco ainda em Santos... São as comissões de frente. Acho que todas elas têm um mesmo desenho coreográfico. Círculos... É... Linhas inclinadas... Alguns passos ali com, a... com alguns gestos com as mãos. Mas que você sente ali que o negócio não está muito assim... É... Com uma proposta coreográfica muito ousada. Então nesse sentido... O Império da Vila vai nesse, nessa direção. Eu acho que é um discípulo muito mal montado. Acho que a montagem dele não é interessante. Sejam dos esquisitos, bateria, comissão de frente. A comissão de frente não tem como, porque ele é na frente, né? Mas o casal, né, o primeiro casal de Marcelo Porto Bandeira, acho que a escola tem uma montagem um tanto quanto complexa para uma realidade é, ali existente né esqueci de falar mas a Imperatriz Alvinigre a Imperatriz Alvinigre estourou se eu não me engano em 12 minutos do tempo né então regulamentar então ela já sai ali com quase seis pontos já perdidos então o Império da Vila fez o de Cíli, que tem os suas oscilações acho que o samba não funcionou tão interessante o samba tem alguns problemas melódicos que fizeram o um canto da escola ficar um pouco arrastado ao longo da pista mas nesse sentido não sei como que foi o júri recebe as suas orientações de avaliação, mas eu espero que a escola consiga se apresentar bem e ter ali um bom resultado nesse, nesse aspecto. No geral, acho que foi um decile bastante com, contubado em alguns aspectos, embora a escola não tenha errado. Mas eu acho que se a gente for pegar a régua de comparação com as demais, acho que o Império da Vila é, fica um pouco atrás. Encerrando o grupo de acesso, a gente teve a Dragões do Castelo, que foi um, uma apresentação fantástica da escola. Para mim foi um desfile emocionante. Mostra-se né, que um samba composto por apenas uma pessoa, que é o Toninho 44, que tem praticamente nove sambas ganhos esse ano, calhou o destino que o samba sozinho que ele está compondo, né, que ele compôs, seja um dos melhores do ano. Acho que o samba fez o desfile de da Dragões do Castelo ser especial. A Comissão de Frente impecável. Um trabalho, é, um trabalho feito pelo, pela Stephanie. Incrível a apresentação toda da Comissão de Frente. Uma Comissão de Frente que era simples. apostava em um tom sépia. Um tom meio de, de passado, de nostalgia. Lembrando o Daniel Feijoada. E era como se ele estivesse encontrando as diversas vertentes. Dessa malandragem ao longo da sua vida. Então você tinha ali um o jogo de futebol que ele era um juiz caseiro você tinha ali toda a questão do samba, das pernadas dos, é, da questão ali do, dos teatros de revistas dos blocos, então ou seja, você teve ali um resumo do enredo mas de uma forma extremamente original então acho que esse trabalho coreográfico da Comissão de Frente do, da Dragonza Castelo é um ponto bastante positivo e a ser destacado aí no discípulo da escola como um todo. Fantasias bastante interessantes. Nem todas com soluções visuais é, fáceis de leitura. Assim como as, as alegorias, eram duas. O ponto que fica, aquela, aquele ponto grande de interrogação, fica exatamente para o casal de Marcelo e Porto Bandeira. É, teve ali um problema, talvez, com o Talabate, que, ela tá, que, ela, né, que você coloca o Mastro. Ela desculou 100 ou não sei se ao longo da pista ele se perdeu, mas o fato é que isso prejudicou muito a dança dela e prejudicou o andar das coisas, né? Acho que também a fantasia do casal era bastante simples e isso, de certa forma, impactou nessa leveza ou nesse excesso de leveza existente e para ajudar nisso toda a dificuldade né, de, manu, de manusear o Mastro e a bandeira ficar desfraudada durante esse tempo todo. Então, acho que esse pode ser aquela pedra no sapato da Dragões do Castelo. Se a gente for pegar aqui o grupo, o grupo de acesso, eu vou dar aqui a minha. o que eu acho. Né? Eu acho que você tem ali a Bandeirantes do Saboó com a Dragões do Castelo. De, de, é, Disputando essa vaga para o acesso. Padre Paulo, é, Padre Paulo, Império da Vila. Acho que elas ficam nessa posição mais intermediária. E a Vila Matias e a Imperatriz Alvinegra, acho que elas ficam um pouco mais nessa parte de trás. Mas eu acho que a Imperatriz Alvinegra fica ainda atrás da Vila Matias. Eu acho que a Vila Matias ela tem condições de brigar com a Padre Paulo e com o Império da Vila. Eu acho que, na verdade, o grupo tem três grandes discílios, né? Padre Paulo, Bandeirantes e a Dragões do Castelo. Agora vamos ver aí o que, que vai acontecer na apuração como um todo. O grupo especial a gente teve cinco escolas hoje. A primeira delas foi a Independência, né, uma cidade de Independência. Um tira ali sobre a música da Clara Nunes, né, festa do Mangaio. Uma apresentação bastante interessante da escola, que eu acho que tem dois momentos. O primeiro deles é a comissão de frente, uma comissão de frente alegre, festiva, né, você tem ali aquele pivô musical com o seu funeiro, né, como diz o, o refrão da escola. Você tem aquele um casal bastante interessante ali da, do Gabriel e da Andressa, em que o Gabriel é uma grande simpatia, né? Andressa simpatia, acho que pode colocar Gabriel simpatia sem nenhum problema, né? Ele é muito solícito ao casal, né? A dupla. Ele tá sempre ali com aquele sorriso, com toda aquele, aquela disposição de demonstrar o seu amor à dança, à sua companheira e à escola, né? querendo ou não, está dançando para pavilhão. Então, é né, todo momento, é, mostra que aquele pavilhão está acontecendo. E isso fica muito evidente, por mais que a coreografia deles não, não seja exatamente uma coreografia, né? É, um, é mais um, uma coisa mais livre, se assim podemos dizer. Então, nesse sentido, acho que tudo foi feito, né? As condições obrigatórias do quesito de ponto eles cumpriram e a roupa, bastante interessante, bastante original, uma mistura ali de um de um elemento carnavalesco, com um galo, com a lua, você ficava até um pouco confuso. Eu acho que o DC tem um, um um espaço, uma zona de conflito, que é exatamente esse começo do abrir alas até o segundo carro. Esse primeiro setor, né? na verdade, depois do casal, tem uma ala depois do casal, até o segundo carro. Acho que nesse, nesse, nesse espaço o enredo ficou um pouco confuso em alguns aspectos. Claramente, a gente não tem a defesa da escola, mas se a gente pega o samba, a gente pega os recursos visuais empregados para essas fantasias acontecerem, eu senti um pouco de repetição, por exemplo, das notas musicais. Se você já começa a comissão de frente com este sanfoneiro, você não precisa ficar repetindo isso de forma constante. Isso é um, é um recurso que, dentro da narrativa carnavalística, é uma repetição, é considerada uma repetição, e isso pede a originalidade da ideia, que é muito interessante, inclusive. Então, nesse sentido, acho que o enredo ele fica um pouco, é, um pouco confuso nesse começo. Mas depois da segunda alegoria, eu sinto que o De Sile se reencaixou com ele. E, coincidentemente, também é um período, nessa né, parte final do De Sile, é quando a escola canta mais do que o começo. O DCI si, de, de si, termina, né, a independência de, de, termina o DCI de si, dela com um canto altíssimo. Que não, não aconteceu de forma tão presente no começo. Talvez por as aulas no final serem mais a comunidade do que as da frente, não sei. Esse, esse mistério eu não saberia responder. Mas nesse sentido, acho que é bastante interessante esse aspecto. As fantasias bastante interessantes, bastante originais, inclusive embora eu senti eu sinto né que as formas com que elas foram feitas fiquem um pouco repetitivas né principalmente na questão de costeiro de ombreiras e, e o resto do corpo né acho que talvez ali faltasse um pouco mais de originalidade para o um jeito que exigia isso né então vamos ver como que vai ser a o julgamento da de, de dependência que fez o decile ah, para se orgulhar, mas esquece acima de tudo. Depois a gente veio para a atual bicampeã do Carnaval de Santos, a Unido dos Morros, com rede sobre a cidade de Peruíbe. E, acima de tudo, né, é incrível como a escola é, gosta de fazer um desfile pomposo. Né? Porque uma coisa é você ter dinheiro e você não souber usar. É né? A moços acho que ela sabe empregar esse dinheiro ao longo de todo o desfile da escola. Acho bastante interessante esse começo em verde, pontuado por tons de prata, ou seja, de cinza. Você tem a comissão de frente com uma, uma adereço de cabeça e uma maquiagem em tons de prata. Você tem aquele pórtico que tem o um verde em tons de cinza. Você tem a ala de trás que é verde misturado com tons de cinza claro. Você tem um carro abrialas que é um verde, vários tons de verde, com vários tons de cinza. Então, você tem esse, esse início, que é um tom de mistério, que é a proposta do enredo. Então, a escola meio que convida a gente a entrar nesse portal encantado por essas serpentes para a gente descobrir quais são essas lendas, né, que é o, o título da escola, Quais são essas lendas que regem a lógica de turismo, a lógica de sociabilidade e identidade da cidade de Peruíbe? Interessante, né? porque você tem esse começo verde que deságua no mar, né, num rio azul, e termina no casal de Mestre e Porta Bandeira, que é a lenda de Peruíbe de Jureia. Então, você perceba que o início da escola ele conta parte do enredo, que você vai ter depois a parte é, católica, que são as lendas do padre Aberebebe e outras coisas mais, termina no carro, esse carro que tem toda a questão ali da natureza, e vai para as lendas um pouco mais, é, que não tem um fio em comum, mas que se, re, que se juntam né, nessa lógica do mistério. E termina nas cobras, né? cobras essas que começou o Decile. Então, o enredo é, ele é muito bem feito porque a construção visual de fantasias é bastante original. Você tem a ala da lama, que eu acho que é uma das melhores alas do carnaval, um impacto visual bastante interessante. Volume em cima e volume baixo e o meio meio que estável. Você tinha a ala dos ETs que que eles projetavam, né? Então, se você visse de cima, parecia que tinham uns ETs assim passeando, né, pela pelo sambódromo. é a própria ala do depois do carro abrir a alas, ela é muito, tem um efeito bastante interessante, né? Desse de, dessa das do braço, né? Que sai essa, esse efeito meio que de nuvem, que dá essa ideia de movimento aquático. Esse enredo também ele, consegue se fazer porque as alegorias têm formas distintas, têm cores distintas e tem uma proposta visual bastante original em todas elas. Então, esse quesito visual, o quesito musical da escola é impecável. Né? Questão de samba, questão de harmonia e questão de bateria. A questão visual nem se diga. O calcanhar de Aquiles da, da Onde do, dos Morros é o quesito ou módulo dança. Não no casal, porque a Laís e o Edgar fizeram uma coreografia belíssima, uma apresentação segura. Um casal que, durante anos, foi o primeiro casal da Vila Maria. E eles trouxeram e trazem essa experiência para o Unidos dos Morros. E eu sinto que eles nasceram para serem o casal um do outro. Eu acho que quis destino que eles separassem né, momentaneamente, mas eles nasceram para dançarem juntos, né? eles se completam em todos os quesitos. A Laís que tem esse sorriso, né, essa simpatia, você olha ela dá vontade de sorrir junto. E o Edgar que tem essa segurança, tem esse, essa leveza de acompanhá-la -lo ao longo de todo o trajeto. Você não fica para a começou de frente, não porque ela esteja com alguma coisa errada, mas é porque a fantasia sujou, né, ela ficou suja ao longo da pista. É, não, aí vai depender muito do que o jurado vai ver. Se o jurado achar que isso interfere na ideia de acabamento da fantasia dos, é, das componentes, ele pode e deve tirar ponto. Agora, se ele achar que isso faz parte do conjunto coreográfico, desse conjunto de, de roupa, aí só o destino vai dizer. Evolução, a escola teve alguns momentos inconstantes, principalmente entre o segundo e o primeiro carro, o mais visível foi quando a ala das baianas quase se separou em duas, então isso daí num, numa, num, numa intersecção entre o terceiro e o quarto módulo, que são próximos, pode gerar uma dor de cabeça, a perda de um décimo que dentro de um carnaval disputado que pode acontecer, onde os movos saem aí um pouco prejudicados nesse sentido. Mas foi um impecável da escola como um todo. Se a gente for pegar assim os, os 100%, acho que 98% decílio impecável. Então, acho que a Unesmoço tem total condições de fazer um, um tricampeonato, né? E parabéns ao Igor Carneiro, né? Que é um excelente carnavalesco e que se mostrou novamente competente aqui na cidade de Santos. E seguindo assim, a gente teve a uma cidade amazonense que teve, sem sombra de dúvidas, o melhor módulo musical de Santos esse ano. É incrível como a bateria, comandada pelo mestre Pepeu, né, a feitiça da ilha, é, conseguiu gerar um, uma, uma catase dentro do Sambódromo. Né? Acho que o samba é muito fácil. Né? O samba é um dos melhores do ano, para mim é o melhor. É, é um samba fácil que a bateria soube interpretar e que a escola conseguiu assimilar. Então você teve uma conjugação incrivelmente bem feita numa escola que saia muito para isso, né? Então acho que a glorificação disso tudo e Amazonense nesse quesito musical foi excelente. A melhor comissão de frente do grupo sem sombra de dúvidas é a Amazonense. Uma comissão de frente original, é uma comissão de frente que narra o enredo, a proposta do enredo e você tem uma construção de enredo também muito interessante, né? Você consegue entender as nuances desse setão desse encontro de Maria Bonita com Lampião, desse casamento fictício, do que poderia ter acontecido depois do casamento e essa eternidade. Eu sinto que o final do enredo poderia ter sido um pouco mais interessante ou muito mais visível em parte do vitalino. que você colocar um bolo em cima, o né, Lampião e Maria Bonita em formato de, de vitalino, ficou um pouco subjetivo para se entender. Ou abre a margem de que talvez essa conclusão pudesse ter sido feita de outra forma aí eu acho que são mais para as nuances de cor que foram utilizadas casal de Marcelo e Pato Bandeira eu sinto que houve uma certa insegurança não sei se é por causa da dança não sei se é por causa do momento mas eu senti que eles não estavam confiantes ou suficientes embora sejam uma das roupas mais originais um trabalho de maquiagem também impecável no, no casal do Caio e da Amanda mas no geral bastante interessante Vamos ver. O, acho que o quesito que pode ali pegar a amazonense é a evolução também, porque teve um momento que a escola começou a andar um pouco mais rápido e não tinha necessidade. E a alegoria. Eu senti que as alegorias tinham ali formas bastante complexas e eu senti a necessidade de um refino final na, no término, né, da finalização desse, de todos os casos. Mas, no geral, foi uma apresentação que a amazonense pode se orgulhar, acho que ela pode sim estar brigando por, por posições altas aí na apuração. Em seguida, a gente teve a Sangue Jovem, que teve aí sim um de altos e baixos, mais baixos do que altos. Eu vou começar aqui por uma parte que me deixou um pouco comodada, que são os carros alegóricos, eu acho que eles não têm profundidade, acho que eles, as formas utilizadas são bastante é, mal utilizadas, não muito interessante acho que essa grande realidade, acho que a construção da ideia não ficou muito visível, o um maior exemplo disso é o segundo carro, né que você tem ali uma escultura que está escondida, então isso perde volume, né isso deixa o carro chapado, e carro chapado passa a sensação de que falta muita coisa nele, e, e acho que isso foi o que aconteceu no meu ponto de vista dentro da Sing Jovem. A comissão de frente também me incomodou um pouco, porque por mais que você consiga entender o que ela é, você fica tentando entender por que ela está desse jeito. Porque se a ideia era fazer é, os pescadores no um encontro com Nossa Senhora Aparecida, talvez faltou eles encontrarem a Nossa Senhora Aparecida durante a, a comissão de frente da, da coreografia deles, que não se justifica porque tem um casal atrás vestido de pescador e... Nossa Senhora Aparecida, então nesse sentido acho que faltou algo ali para essa conjunção visual ficar bem feita e também porque depois a escola vai para um outro caminho então você, você começa com uma narrativa já vai para outra e você não vai terminando as ideias né? então isso é um, para mim é um grande problema nesse sentido no lado oposto as fantasias conseguem salvar a leitura desse enredo principalmente porque você começa com esse tom mais, é, a, é mais próximo né do tom mais quente, então você tem muito vermelho, você tem muito laranja, mesclados com as cores né de São Francisco, com as cores de outros santos, mas quando você vai para a parte do candomblé, você vai para um setor mais claro, cores mais frias, principalmente o azul e um amarelo um pouco mais claro, e... Embora o amarelo seja quente, né? Mas aqui, você tá falando, é um amarelo um pouco mais frio, né? Ele não acende tanto. Então, nesse sentido, acho que a escola foi bastante feliz em fantasias. E o samba, que para mim é um dos melhores do ano, infelizmente não aconteceu na Avenida. Isso prejudicou a harmonia da escola, que a escola não cantou muito. E a evolução ficou nesse sentido também prejudicada, porque as pessoas não estavam cantando, talvez, o suficiente para o samba se fazer sentido na pista. Então, nesse sentido... Talvez seja um problema aí para Sangue jovem. E por fim, encerrando o Carnaval e o Grupo Especial, a gente teve a Brasil no enredo sobre os impérios. E já começar pelo enredo, o enredo ficou muito confuso, né? E ele ficou confuso porque Se na, se na Unidos dos Morros a gente tem uma, uma construção bastante complexa de signos, cores, formas, texturas para dar a leitura da fantasia, na Brasil a gente tem a ausência de tudo isso. As cores trabalhadas não são tão interessantes elas não são bastante conclusivas para entender qual é o que, que aquela a quer dizer. Por exemplo, na ala que tinha alusão ao Império Romano, você não tinha as cores do Império Romano. Se as cores do Império Romano são oficialmente o vermelho e o amarelo, por que a fantasia do Império Romano não vem dessa forma? Então, você tinha ali jogos que poderiam ter sido feitos... Dentro da simplicidade que a escola mostrou, mas de outra forma, para ficar mais visível. Isso também fica posto, posto nas alegorias. Enquanto a abriá você tem uma coisa muito explícita do que é Egito, você tem no último carro uma questão implícita de saber se aquilo ali é ou não o Império de Casa Verde. Que se o enredo é o Império de Casa Verde mostrando esses impérios, talvez o Império de Casa Verde deveria aparecer mais onde ele, e ele não apareceu. Nem fantasia, nem alegoria. E, ou seja, também não apareceu nem rido. Então, nesse sentido, essa parte visual da escola, eu acho que é um grande problema. A parte musical também, no meu ponto de vista, é um grande problema. Embora a bateria faça uma apresentação segura, o samba não rendeu na pista. E isso prejudicou a harmonia da escola. Porque a escola simplesmente cantou pouco. E quando cantou, era de uma forma oscilante dentro das aulas. Então, esse é um grande problema também. O casal de Marcela Porto Bandeira, em compensação, o Cleia e a Giovana Giovanna. Para mim, o melhor do grupo. A gente vai ter os destaques no SDD na segunda, que a gente vai lá fazer as postagens, explicar o porquê. E eu acho que, no ponto de vista, o Cleia e a Giovanna foram impecáveis. Eu acho que eles têm um domínio de pista excelente. Um desenho coreográfico muito curioso e interessante, né? bastante ágil. Várias nuances dentro da pista, dentro da apresentação com o Júri. E eles fizeram isso nas quatro cabines. Então, não foi uma coisa, assim, feita do nada. A escola confia, talvez, muito nesse, nesse quesito. É um quesito que pode trazer nota para a escola. E, no ponto de vista, foi, assim, o grande, o grande para além dentro da, do tecido da Brasil. Vamos, então, ao que eu acho que pode vir acontecer na apuração. Né? Eu acho que... A, a, cadê, cadê? Eu acho que a União dos Morros e a União Imperial, elas saem um pouco na frente, porque existe uma coesão de todos esses módulos dentro do Tzile, diferente do que acontece, por exemplo, na Amazonense, em que você tem um módulo, que é o um visual, que tem um problema. Você tem um módulo de música, que tem, um módulo de dança, que tem algum problema. Embora o módulo musical seja muito, muito forte. Então, acho que nesse sentido, essas três brigam por esse top 3, sendo que o top 2 talvez fique entre o Nilo dos Morros e o União Imperial. Abaixo delas, que eu acho que fez, fizeram de Cílias, mas de segurança, que eu acho que elas não vão ficar ameaçadas, nem de cair, nem né, de passar sufoco, eu acho que são a Independência, que fez de Cílias seguro, a Real Mocidade... E a Sangue Jovem. Acho que essas escolas fizeram de si seguros o suficiente para não cair, mas também acho que não para ficar ali no top 3. Isso não quer dizer que elas não possam passar por apuros na apuração. Acho que essas três vão passar sim apuros na, na apuração em algum momento, dependendo da ordem do, do quesito. Eu acho que vão ali brigar para não pegar as duas vagas do grupo de acesso a X9. a unidos da Zona Noroeste e a Brasil. E eu acho que a gente pode ter algo, assim, fora do comum. Ter as duas maiores campeãs do Carnaval Santista caindo juntas. Isso seria uma coisa, assim, loucura. Mas se desenha dentro das lógicas de regulamento do que aconteceu na pista, seria assim, essas duas. Mas eu acho que, é, eu, se fosse um palpite, eu chitaria X9 e a Brasil. A Unidos na Zona Noroeste, ela errou, mas não o suficiente para descaracterizar o desfile dela. Eu acho que a X9 descaracterizou e a Brasil também descaracterizou. Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como o júri vai reagir. A apuração acontece na terça-feira no Teatro Bras Cubas. Lembrando que você pode assistir lá de fora, né? A transmissão, se eu não me engano, é no G1, Baixada Cientista. Então, lá você vai ter é, as informações né, ao vivo do que está acontecendo para saber quem é campeão do acesso que vai subir e quem é que vai vencer o grupo especial e as duas que vão cair para o grupo de acesso. Amanhã no, aqui no, no CBC a gente vai ter os destaques do Carnaval 013, né, que são Messias Forte Madeira, Comissão de Frente, Evolução, Fantasias, Alegorias, Enredo Carnavalesco, Baianas e a Escola, né, que aqui nós julgamos terem grandes destaques e também os destaques do grupo de acesso, é isso esse foi o café com média com café, o café com média o nosso quadro a gente encerra entre aspas aqui a nossa cobertura do grupo do Carnaval de Santos a gente volta na apuração com a grande campeã, como eu já disse do Carnaval Santista, é isso não deixe de seguir o sambista de depressão nas nossas redes sociais, até a próxima nunca esqueça e nunca deixe de sambar